1: Jó reggelt kívánok! Május harmadika hétfő reggel van, 7 óra, 6 perc, indul az aktuál a Spirit FM reggeli műsora. Közéleti politikai témákkal, interjúkkal, friss hírekkel, lapszemlével, közlekedési információkkal. Nagy Teódóra szerkesztő nevében is köszönti Önöket a műsorvezetőnk Lampi Ágnes. Hát eseménydús volt a hétvége, amintha hírekben is hallhatták, Dobrev Klára tegnap jelentette be, hogy indul a miniszterelnök jelölti előválasztáson. Rövidesen beszélünk Rónai Sándor hogy mire számítanak. Holli István például azt posztolta, idézem, van jelentősége, hogy kit jelöl ma a DK miniszterelnök jelölt, a miniszterelnöknek? de hogy ez csak az előválasztásnak csúfolt színdarab újabb felvonása. A végén is az lesz, amit Gyurcsány Ferenc akar. Mindent ő dönt el, ezért az előválasztósdi csak egy színjáték lesz. De hát Dajs Tamás sem fukarkodott a jelzőkkel, amikor a baloldal oltás ellenességét hangsúlyozta, amit egyszerűen csak úcskari jogatásnak nevezett. Aztán beszélünk arról, hogy az Európai Parlament elfogadta az Európai Vakcina útlevéről szóló jogszabálytervezetet. A többség leszavazta azokat a módosításokat, amelyek alapján a tagállamok elfogadták volna az Európai Unió által még nem engedélyezett vakcinákat. Erről Gyöngyösi márton a Jobbik EP-képviselőjét is kérdezzük. Közben a mi hazánk mozgalomalkotmánybírusákhoz fordul az itthoni vakcina igazolványok miatt, mert hogy szerintük az diszkriminatív. Aztán beszélünk Ceglidi Zoltán politikai jellemzővel, Dobrev Klára bejelentéséről, kampányról, esélyekről. Itt lesz Bodnár Zoltán, az MNB korábbi alelnöke, vele pedig a Kína és az orosz hitelről, visszautasított EU-s hitelről, és természetesen a költségvetésről is szó lesz, hogy néhány perc is kezdünk.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: És akkor, ahogy az előbb említettem, itt van Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti Képviselője. Jó reggelt, kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, szívesen üdvözlünk, kedves
1: is! És akkor, ahogy az előbb már említettem, ugye Imár hivatalos Klára bejelentette, hogy ő a Demokratikus Koalíció miniszterelnök jelöltje. És a beszédében ugye sok mindenről beszélt, azt mondta például a vírussal kapcsolatban, hogy egy bejáratot nagyot mondással azt hitte Orbán Viktor, hogy ezt is le tudja majd győzni, de a vírus nem fogadott szót a kormánynak. És ugye sokan az előbb említettem, hogy például Hollik István hogyan reagált a bejelentésre, azt mondta, hogy úgy is minden gyógycsány. Ferenc intéző áll a háttérben, és hogy tulajdonképpen ez az egész választás csak egy színjáték. Ön hogy látja, mennyire lehet reagálni erre
2: a A Holik István, aki 25. magyar ember halál, akkor a Facebookon ünnepelte a 25. lájkolóját a közösségi oldalon, annyira mívótlan, hogy annyira nívótlan, volt áll, semmi esetesen reagálnék. Nívótlan? Reagálnék arra, hogy hogy Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök jelöltje az előválasztáson. Higgyék nekem, én a közvetlen kollégájaként pontosan tudom, hogy Klára a legtökéletesebb választására a pozícióra, hiszen ő az, aki egyesíteni tudja a magyar ellenzéket, aki le tudja viktor Orbán Viktort, aki helyre tudja állítani Magyarország megtépázott hírnevét nem csak Európában, hanem szerte a világon, hiszen Jogászként, közgazdászként e, és európai fejlesztési szakemberként ő rengeteg mindenhez ért. E, emellett pedig én saját e, szememmel látom és fülemmel hallom, amikor Európa vezető politikusaival tárgyal, e, különböző nyelveken szinte, a nyelvi szinten e, beszélve ezeket, nem beszélve arról azokról az ígéretekről és programokról, amelyeket Gyurák tegnap elmondott a bemutatkozójában. Klára kevesek a helyett a sokat Magyarországát fogja megteremteni, Ilyen Majd kérdezzek már egy
1: picit még a jelöléssel kapcsolatban, mert ugye nagyon sokan várták ezt a bejelentést, elég sokáig húzódott, sokan találgattak előtte, hogy végül indul, nem indul, és ugye Gyurcsány Ferenc már korábban is azt mondta, hogy ha lesz a Dékának miniszterelnök jelöltje, az csak Dobrevklára Klára lehet, és aztán utána bejelentették, hogy, hogy, hogy lesz a Dékának miniszterelnök jelöltje, tehát onnantól kezdve már mindenki tudta, hogy igazából nincs, vagy nem is lehetett más opció, mint Dobrevklára a, a pártminiszterelnök jelöltjekén. Azonban azt lehetett olvasznos a sajtóban, hogy maga Dobrev nem feltétlenül ambicionálta, hogy, hogy mégiscsak induljon, mert hogy úgy tudni, hogy nem akarja ott hagyni az Európai Parlamentet. Sőt, olyan forgatókönyv is megjelent a sajtóban, hogy, hogy a magas elutasítottsága miatt végül is nem is akarták elindítani. Szóval elő mit lehet tudni?
2: Dobrev Káro nagyon nagy örömmel fogadja ezt a kihívást és ezt a megbízást, és biztosak benne, hogy le fogja tudni győzni a Bán Tehát
1: nem volt Én... arról szó, hogy nem akar indulni, és egy picit azért kellett kapacitálni?
2: Nem volt erről szó, nyilván, Rondó egy felelősségben politikus, aki szeretne először saját magának egy programot, és ezt pedig a későbbiekben szeretnék képviselni. Természetesen ezt nem lehet elkapkodni, ő ezt a munkát elvégezte, és mára egy olyan program, egy olyan terv áll a rendelkezésére, amivel bátran vágott bele ez a és bátran fogja tudni képviselni azt a közös ellenzéki programot, amelyet az ellenzéki pártok folyamatosan készítenek, most is zajlik ez a munka. De Dobrev Klára tegébb beszélt a szívügyeiről, azokról a legfontosabb programokról, amelyeket miniszterelnökként fog képviselni. Elmondta, hogy a sokat Magyarországa csak az igazságos Sárga tud Ezért egyből a kormányváltás után, például korrupciós részhelyzetet hirdetünk, és a kormányváltás követően csatlakozunk az európai
1: ügyészséghez. Engedje meg, hogy kérdezzem az európai vakcina útlevérről, mert nagyon-nagyon szalad, a, szalad az időnk, és néhány percünk marad csak. Ugye a beköszönőben is elmondtam, hogy elfogadta az Európai Parlament. Ugye a, az európai vakcina útlevéről szóló jogszabálytervezetet, és hogy leszavazták azokat a módosítókat, amelyek alapján a tagállamok elfogadták volna ugye az Unió által még nem engedélyezett vakcinákat. Önök viszont tartózkodtak a, a szavazáson ez, ez, ez mit jelent? Csak azért kérdezem, mert hogy az ellenzéki politikusok közül, például Újhely István és a Momentumos Donát Anna nem szavazta meg, ezt Gyöngyösi Márton megszavazta. Önök viszont tartózkodtak. Mit akartak ezzel mondani, vagy kifejezni?
2: Mi voltunk az első párt, a demokratikus koalíció, amelyik jóval a szavazás előtt kiadtak egy közleményt, ez az én nevemben ment közlemény, ami arról szólt, és sajnos beigazolódott az a gyanú, az a félelem, amiről mi hónapok óta beszélünk, hogy az EU által nem engedélyezett vakcinák egész egyszerűen nem kerülnek rá ez az úgynevezett oltási vagy vakcina útlevére, ezáltal megnehezül azoknak az embereknek az utazása, akik ezzel lettek a Magyarországon. Azért nem szavaztuk meg egyébként ezt az előterjesztést, mert hogy azt gondoljuk, hogy azok a magyar állampolgárok, akik nagyon tisztességesen viselkedve, egyébként felelősséget vállalva magukért és másokért beoltatták magukat azzal a amit kaptak, őket nem lehet büntetni. Ez az Orbán kormány felelőssége. Hozzáteszem, az az oltási igazolvány, amelyet az Orbán kormány kiállít, az ugyancsak nem felel az európai előírásoknak, ezzel aztán újra. Veszélyes odorja azokat az embereket, nem csak azokat, akik mondjuk kínai vagy orosz vakcinával voltak beoltva, hanem azokat is, akik más nyugati és egyébként az eu által engedélyezett vakcinákkal vannak beoltva, hiszen amennyiben nem megfelelő az oltási útlevelük, a vakcina akkor sajnos el- nem mutatja, hogy milyen oltást kaptak az emberek. Ebben az esetben sajnos őket is nehéz helyzetbe hozza a kormány. És Akkor
1: tulajdonképpen a, önök, ha jól értem, kivárnak egyelőre, még csak egy gyors kér, elvet vég- kérek a végére.
2: Már ne haragudjon, de hogy tudnánk kivárni, amikor mi voltunk az elsők, akik. Most akik a, a tartózkodásra gondolok amiket.
1: természetesen.
2: Mi elutasítottuk ezt, a, ezt az előterjesztést, hiszen a tartózkodás is, hiszen magával. Az előterjesztéssel egyetértünk, hogy elkészüljön egy ilyen útlevél, azonban éreztük annak a felelősségét, hogy magyarok millióival nem lehet kiszúrni, azért, mert a kormány átverte őket. Mi ebben nagyon korrekt módon előre kiadtunk egy közleményt, és egyébként ellene szavaztunk egy tartózkodással ennek az előterjesztésnek. Tehát ugyanakkor azt éreztük, szerettük volna, hogy Orbán Viktor átverte, azokat a magyar embereket, akiket akiknek kímei vagy orosz vakcinát adva beadva. Ugyanakkor nem csak, hogy átverte ezeket, de átverte azokat is, akiknek Pfizer, Moderna vagy az lett adva, hiszen az oltását igazoló könyvbe, oltását igazoló, igazoló igazolványba ez nem kerül bele. Köszönöm e, és szépen. És ez nem
1: megfelelő az európai szabályozásoknak. Köszönöm szépen, és Sándor, a DK EP képviselővel beszélgetünk Szép napot kívánok mindenkinek
0: és minden jót. Spirit FM 9, A nagyváros hangja
3: Alkodmánybírósághoz fordul a mi hazánk mozgalom, mivel a párt szerint diszkriminatív és igazságtalan bizonyos szolgáltatások igénybevételének védettségi igazolványhoz végső soron oltáshoz való kötése. A párt szerint senkit nem lehet hátrányos helyzetbe hozni azért, mert nem kívánja beoltatni
1: magát. És akkor már is folytatjuk dúró dórával a Mi Hazánk mozgalompolitikussával. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye önök egy, vagy ön is kiadott egy közleményt ezzel kapcsolatban, amelyben azt írta, hogy az álláspontjuk szerint az alapjogok sérülnek a védettségigazolványel összefüggésben, ami egyébként nagyon sok vitára ad okot, és hogy ezzel kapcsolatban ugye alkotmánybírósághoz fordulnak. Hát nagyon sok jogász, meg szakember megszólalt egyébként a a kérdésben. Például, hagyj idézem, Latmantamás nemzetközi jogásztő, azt mondta, hogy szerinte az oltási igazolvány nem jelent diszkriminációt, mert azt mondta, hogy ha van egy általánosan alkalmazandó korlátozás, és ennek az enyhítését teszik valamitől függővé, akkor ez, a teljesítés, akkor ez teljesítés, és hogy ennek eredményeképpen az, hogy lehetőséget kap valaki, az nem jelent negatív diszkriminációt. De, de más szakemberek, például a Kassai Dániel alkotmányogás is azt mondta, hogy nem diszkriminatív az intézkedés.
4: Több jogász pedig azt mondta, hogy a mi ért egyet tulajdonképpen, és diszkriminatívnak, és mi ráadásul igazságtalannak tartjuk mindet. A kormány mindig hangsúlyozza, hogy az önkéntes az oltás, tehát akkor kaphatjuk vissza az életünket, hogyha a járványt sikerül legyőzni, de valójában csak azok kaphatják vissza az életüket, és járhatnak sportrendezvényekre, kulturális rendezvényekre, vagy vehetnek igénybe bizonyos szolgáltatásokat, akik beoltatják magukat. A mi álláspontunk szerint az, hogy mindenkinek lehetősége van arra, hogy beoltassa magát, aki fél a vírus kockázatától, ez éppen elegendő védelmet nyújt számára. De hogyha valaki nem szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor nem érheti semmilyen hátrányos megkülönböztetés a mi álláspontunk szerint. És fordítva ülünk a lovon, hogyha a korlátozásokat tekintjük alapesetnek, alapesetben az alapjogoknak az érvényesülése, az veszélyhelyzetben is adott kellene, hogy legyen, és most most. most nem oltották számára, a kormány ezt továbbra sem tenni lehetővé. Ezzel gyakorlatilag rákényszeríti az embereket arra, hogy oltsák be magukat. Nagyon sok olyan vélemény jutott vissza hozzánk, hogy esetleg bizonyos okokból valaki nem szeretne élni az oltás lehetőségével, de emiatt kell, hogy gyakorlatilag az életét visszakapja. Ezért az emberekben nagyon nagy indulat van ezzel kapcsolatban, és az ellenérzést az oltásra szemben ez csak növeli.
1: Egyébként említette, hogy vannak olyan jogászok vagy szakemberek, akik az ellentétes álláspontot képviselik. Itt kire gondol? Csak azért kérdezem, mert a, például én a TASZ-nak az álláspontját láttam ezzel kapcsolatban. Ők azt emelték ki, hogy a rendelet például azokkal nem foglalkozik, akik mondjuk az egészségi állapotuk miatt nem oldhatók, például a várandós nők, vagy a terhesség bizonyos szakaszaiban egyes krónikus betegséggel élők. De az viszont szerintük önmagában nem jogsértő, hogy akik mondjuk a saját elhatározásukból nem oltatják be magukat, azok nem vehetik igénybe a, a szolgáltatásokat. Tehát itt azért megoszlanak a vélemények.
4: Több ilyen szakmai vita volt különböző hírportálokon, ahol mind a két álláspontot képviselték, különböző a közéletben megszólaló, vagy akár csak emiatt az ügy miatt megszólaló jogászok. Mi az egyetlen párt vagyunk, akik felemeljük a hangunkat ezzel az intézkedésével szemben a kormánynak, mert mi úgy gondoljuk, hogy ez diszkriminatív és igazságtalan. Egyébként például azokkal szemben is, akik a TASZ akiket a TASZ közleményében megemlítettek, The cat sat on the mat. De hogyha vannak olyan emberek, akik esetleg inkább a vírus kockázatát vállalják, tehát szeretnének átesni a betegségen és így megszerezni a védettséget, mert mondjuk sem az életkoruk, sem az egészségügyi állapotuk miatt ők nem veszélyeztetettek, tehát akár úgy is áteshetnek ezen a vírusfertőzésen, hogy észesen veszik, mert annyira kevés tünetet okoz, az ő esetükben sem tartjuk indokoltnak azt, hogy ezeket a szolgáltatásokat ne vehessék igénybe. Ez egy racionális álláspont mi mi véleményünk szerint. És az is érdekes ezzel kapcsolatban, hogy az emberek tömegeit erre rákényszerítik, egyrészt olyan oltásokra, amelyekkel kapcsolatban még a szakemberek is, sőt egyébként Magyarországon a politikusok is vitatkoznak, és kérdéses, hogy a különböző mutánsokkal szemben, amelyek már megjelentek Európában is, azokkal szemben az eddigi vakcinák mennyire le- tudnak hatékony védelmet biztosítani. Tehát kérdéses, hogy például az indiai mutánssal, amely a napokban már ugye Olaszországban is megjelent, elképzelhető, hogy hamarosan Magyarországra is át fog terjedni, mennyire fognak tudni ezek a vakcinák védettséget biztosítani, melyik fog tudni, melyik nem fog tudni, és számos olyan bizonytalan még ezzel kapcsolatban, amely miatt ö, ö, úgy gondoljuk, hogy ennek nem nincs értelme, ez diszkriminatív, és aki fél a vírus kockázatától, még egyszer hangsúlyozom, ő magát beoltathatja, tehát ő kvázi védetten tudja igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat lenni attól, hogy ott kikkel érintkezik.
1: Csak egy nagyon-nagyon gyors választ kérnék szépen a végére. Biztos lát azokat a képeket, hogy milyen tömegek voltak a teraszokon, akár a múlt hétvégén, akár ezen a hétvégén is. A szakemberek pont arról beszélnek, hogy, hogy nagyon nehéz betartani azt, hogy olyanok menjenek, mondjuk a teraszokra, vagy akár majd, ha kinyílnak, akkor a éttermeknek a belső terejbe, akik védettségigazolványra rendelkeznek, és ugye ez tényleg fokozott kockázatot jelent.
4: Mi úgy látjuk, hogy eddig is óriási tömegek zsúfolottak össze, például a bevásárlóközpontokban, amik zárt terek voltak, és ott is nagyon gyakran láthatunk olyan felvételeket, amely arról tanúskoltak, hogy nem tartották be a másfél méteres távolságot, de ennél is felháborítóbb voltak a csinóknak a nyitvatartása, akik minden járványügyi szabályt gyakorlatilag semmivel vettek, és ott is láthattunk olyan videófelvételeket, ahol ez jellemző volt. Mi egyébként járványszolidaritási adót is vetnénk ki azokra, akik a koronavírus haszonélvezői, hiszen nagyon sok magyar elveszítette az állását, vagy csökkent a bevétele az elmúlt időszakban, de például ezek a multinacionális a kereskedelmi láncok, a kaszinók, a gyógyszeriparnak a képviselői, illetve az óriás techcégek most is egytől egyig növelték a bevételüket. Óriási hiba és bűn a kormány részéről, hogy az államadósságot növeli, ahelyett, hogy ezeket az extra profitra szerzett nagyvállalatokat adóztatná meg, ami hazánk szerint ebből kellene a járvány miatti költségkieséseket biztosítani.
1: Dúrodórának, a mi hazánk politikusának köszönöm szépen, minden jót kívánok vissza.
0: Uszó! Spirit FM 929 a nagyváros hangja,
3: az európai parlament többség elfogadta az itthon vakcinaútlevélként ismerté vált COVID-19 igazolványt a döntés alapján az igazolvány egy évig biztosíthat szabad utazást az Európai Unió területén, a kelti vakcinák viszont nem szerepelnek a listán. Ellentéki pártok közül a Momentum és Újhelyi István a döntés szavazott,
1: míg a jobbik támogatta azt. És akkor már is Gyöngyösi Mártonnal, a jobbik EPP képviselőjével folytatjuk. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Is. Akkor ott folytatnám, a, éppen a bejátszó véget ér. Tehát önök, vagy ön legalábbis miért szavazta meg?
5: Hogy pontosítanék. Újhely István és Gyöngyösi Márton megszavazta, a DK tartozkodott, a Momentum pedig nem szavazta meg, így, így pontos a, a felkonferálásban elhangzott hír. Én pedig azért szavaztam meg, ugye elképesztő dilemma előzte meg ezt a, ezt a szavazást, ugyanis az, itt az Európai Parlament, majd ugye az Európai tanácsak közösen egy olyan, európai, hát vakcina útlevélnek hívják, de ez igazából nem egy úti okmány, ez egy egészségügyi igazolás. Egy olyan igazolásra tett javaslatot, ami egyszerre próbálná meg védeni az embereket egészségügyileg, és próbálná meg újraindítani a gazdaságot különös tekintettel a turizmusra. Ugye már lassan másfél éve bezárva élünk, több millió munkahely van a turizmusban, és most úgy fordulunk rá már a második nyárra, hogy teljesen bizonytalan ennek a szektornak a jövője. És én magam, nyilván ez egy olyan kérdés, nagyon sok törvény esetében van, akinek félig félig üres a pohár. Én úgy ítéltem meg, hogy ebben a szabályozásban megvannak azok a garanciák, amik nem diszkriminálnak. Nyilván én magam is támogattam nagyon sok olyan módosítójavaslatot, ami ami minden, vakcinára kiterjeszteni ezt az igazolványt, ez nem ment át, de ezzel együtt ne felejtsük el, hogy ez a, ez a vakcina igazolvány azoknak jár, akik, akik alapvetően három kritériumot teljesítenek, vagy be vannak oltva és ezáltal védettek, vagy negatív teszttel rendelkeznek és ezáltal igazolni tudják azt, hogy nem fertőzöttek, illetve már átestek a víruson, és igazolni tudják azt, hogy megfelelő számú antitest van a szervezetükben, és előbb, ilyen módon védettek.
1: Ugye az előbb említette, hogy azért szavazta meg, mert hogy látta lát a szabályozásban némi garanciát. Itt mire gondol konkrétan a tagállamoknak a lehetőségére arra, hogy eldönthetik, hogy elfogadják vagy nem fogadják el a kereti vakcinát?
5: Nézze, alapvetően, ugye ugye független szakmai szervezeteknek a véleménye az, ami egy vakcina iránt a bizalmat felépíti. És most hiszen két, mi nem véletlenül mondtuk azt, hogy az európai gyógyszerügynökség igazolását bíró vakcinák azok amikkel oltani kellene ezek a biztonságos vakcinák amikről van független szakmai vélemény is ezzel együtt minden vakcina jó vakcina nagyon fontos de azért ez mégis csak egy nagyon fontos garancia de emellett ki mondja ez a rendelet azt is, vagy az európai szabályozás azt is, hogy az Európai Gyógyszerügynökség mellett az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO-nak a regiszterében lévő vakcinákat is el kell fogadniuk a különböző tagállamoknak. Bonto, bocsánat, pontosabban ez egy lehetőség. A kínai vakcináról most a napokban fog dönteni a WHO. A Sputnik ugye már bent van az Európai Gyógyszerügynökségnél, már a nem tudomény hanyatik hát arra számít,
1: hogy Előbb-utóbb tetszett. elfogadják majd, és akkor használkezni.
5: Én, én arra számítok, hogy a napokban mind a kínai, mind, a, mind az orosz vakcina, az meg fogja kapni, vagy a who nak vagy az európai gyógyszerűnökségnek az engedélyét, és egyébként meg ne felejtsük el azt, hogy azért a legtöbb európai ország, ahol a turizmus az egyik kulcskérdés, például Görögország, Ciprus, de úgy tudom, hogy a horvátok is már tettek erre utalást, azt, fogja, azt mondták, hogy ők nem fognak vakcina és vakcina között különbséget tenni. Tehát ilyen értelemben. Én, én teljesen kizártnak tartom azt, hogy bármelyik magyar állampolgár is diszkriminálva lenne ezen szabályozásáltal.
1: Akkor csak egy, tényleg egy, egy fél percünk maradt, én nagyon gyors válasz kérek, mert hogy ezzel kapcsolatban támadja önöket tulajdonképpen a kormány pártoltás ellenséggel, nagyjából azok miatt, amiket most itt az előbb elmondott már, hogy a keleti vakcinák szempontjából.
5: Uh, de nem vagyunk oltásellenesek, tehát éppen hogy mindenkit, minden megszulálásom alkalmával, arra buzdítok, hogy menjen el, vegyek fel az oltást, még azokat is, akik egyébként rettenetesen hisznek a saját immunrendszerüknek az erejében, mert hogy valóban ez az egyik legfontosabb szempont abban, hogy legyőzzük a vírust. Azért kell az oltás, mert még egy egészséges, magkegészséges ember is tudja hordozni a vírust, és másokat meg tud fertőzni. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy mindenki beoltassa magát, és hogy ezáltal védelmet szerezünk ne csak magunknak, hanem a közösségünknek.
1: Gyönyösi Mártonnak, a Jobbik EPK képviselőjének. Köszönöm szépen. Viszontálásra minden jót.
0: Köszönöm a lehetőséget minden jót. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lompi Ágnes.
3: Dobrá Klára lesz a DK miniszterelnök jelölte az ellenzéki előválasztáson, jelentette be a párt vasárnap. A Telex információ is szerint Karácsony Gergely is linkbe fog szállni a pozícióért, de a főpolgármester bejelentésére még hetekig várni
1: kell. És akkor Ceglédi Zoltán politikai jellemzővel folytatjuk. Jó reggelt kívánok, szia!
6: Szervus, köszöntöm a hallgatókat!
1: Azt írtad a Facebookon a bejelentéssel kapcsolatban, hogy annyit előre elárulsz, hogy ismét kemény és intenzív kampányra számítasz Dobrev Klárától, aki a 2019-es LP kampány egyik váratlan ö, sikerembere volt. Ö, a bejelentés alapján gondolod így, vagy, vagy a 2019-es siker apropója, mert ott is valóban kemény kampány volt, amire szóval számítasz?
6: Mind a két elem egyébként ezt igazolja, vagy indokolná, hogy erre jusson az ember. Tudod, a bejelentése egyébként a párt egyik aktuális erősségére hívja fel a figyelmet. Ugye itt egy olyan online kampányítót láthattunk, ami egyébként nem sok magyarországi politikai erőnek a sajátja vagy erőssége, Ugye a DK az elmúlt években is leginkább egyébként a 2019-es egyébként Karácsony Gergely főszeretlésével, de jelentős részben a DK vonatkozó erőségre támaszkodó főpolgármesteri kampányban mutatott online erejét demonstrálta itt is. Ugye ezt tudjuk, hogy a DK mögött áll etekintetben a legszervezettebb vagy legprofesszionálisabb csapat, akiknek kifejezetten ez a dolga. Másfelől pedig az tény, hogy a 2019-es Európai Parlamenti választásnak ugye fellvezéki szempontból a belső erőviszonyokat tekintve két nagy számukra pozitív meglepetése közül egyik a momentum 10%-a, de a másik. Az a DK 16 a és négy LP képviselője volt. De hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy akkor a lista élén és a kampány fokuszában Dobrev Klára állt. Tehát neki is van, mire hivatkoznia.
1: Igen, azért ha csak az, 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 az újdonság mondja. erejével hatott. Emlékszünk akkor, az nagy meglepetés volt, hogy ő egyáltalán ringbe száll mint a politikai ringbe beszáll.
6: Igen, és a, ugye ne felejtsük el, ezt akarom hangsúlyozni, hogy az előválasztás az nem maga, a választás még, és ugye ahogy az RP választáson egyébként az volt a fő kérdés, hogy a Fidesz által megszerezhető szavazat mennyiségen kívüli alapvetően ellenzéki indítatású szavazók, voksai azok hova kerülnek, és láttuk azt, hogy elhagyták az MSZP párbeszédet, elhagyták a jobbikot, és inkább mentek a Momentum és pláne a DK felé. Így most is egy kifejezetten ellenzéki közvéleményen belül, ugye kivéve ha a Fidesz valamilyen módon meghekkel, de legutóbb erre még nem betemedett. Szóval kifejezetten ellenzéki ilyen belüli csatáról van szó, és az előző ilyen alkalmakkor akkor jól szerepelt. Másföl pedig a DK, mint az egyik legerősebb ellenzéki párt, azt nem tehette meg szerintem, hogy egyáltalán nincs jelöltje. És onnantól kezdenével Gyurcsány szerenetet nem akarta indítani, ezért a második, fogalmazunk így, legjobban felépített politikusok, az Dobre Klára. Tehát adta magát ez a
1: döntés. Ugyanakkor beszéljünk egy picit a, a Fideszről is, meg arról, hogy mégis milyen kampányra lehet számítani, és most itt nem elsősorban a előválasztási kampányra gondolok, bár arra is, de ugye a Fidesz részéről már megjelent az a fajta kommunikáció, mert mint a Gyúcsány ferenc kapcsolatos kommunikáció, biztos látta például Hollik Kistvánnak a posztját, ugye, aki azt írta, hogy ez csak egy előválasztásnak csúfolt színdarab, mert hogy úgyis úgy lesz minden, eh, ahogy Gyúcsány ferenc akarja, mindent ő dönt el. Ez az egész csak egy színjáték, tehát már elkezdődött egy nagyon-nagyon erős kampány, már mint a Fidesz részéről is.
6: Hát, csak ugye ez pont azért butaság, mert láttuk azt, hogy az előválasztások alkalmával egyáltalán nem biztos, hogy a Fidesz által, vagy a, akár a nagyobb rész által valószínűleg tartott verzió jön be végül, hogyha Gyurcsány Ferenc akarata érvényesült volna a, le, a megelőző előválasztáson, akkor nem Karácsony Gergely, hanem Kálmán Olga lett volna az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje ugyan a helyzet, hogy az előválasztáson a jele szerint tényleg van esély arra, hogy az ellenzéki szavazók választásra viselő relatív többségének az akarata érvényesüljön, sose felejtsük el, hogy ugyanakkor az éles választás fogalmazunk így az nem csak ezekről az emberekről szól. A legutóbbi alkalommal, amikor főpolgármesteri, főpolgármesteri választás volt, akkor egy alapvetően ellenzéki többségű városban kellett megválasztani azt, akit azt gondoltuk, hogy a budapesti ellenzékiek szavazatát be tudja gyűjteni, és ez olyan itt ez történt. Országosan nem ez a helyzet. Tehát akit most meg kell választani az ellenzéki többségnek, vagy az ellenzéki közgyeleménynek, annak arra kell képesnek lennie, hogy nem csupán azokat érje el, akiket ő az előválasztásban maga mellé állított, hanem a, a kis településen élőket, vagy azokat a bizonytalanokat, akiknek ma nincsen még pártreferenciája. Ez nagyban különbözik az elszánt fővárosi, sőt belsőkerületi ellenzéki, sőt harcosan ellenzéki, mindenbe beleszóló és mindent megmondó ellenzéki.
1: Egyébként ha már a, a településeket meg a vidéket említette, csak egy gyors válasz kérek majd, mert a Fris Republikon Intézet kutatási adataiból az látszik például, hogy a Jobbik tudott erősíteni, például áprilisban a Fidesz mellett egyébként, és a DK meg inkább stagnált. Tehát, hogy ez lehet, hogy megdobja akkor, majd Dobrev Klárának, majd Dobrev megváltoztatja ezeket az erőviszonyokat, vagy azért is komoly verseny lesz kettejük között.
6: Hát eddig nem volt kampány részült, között. Az szerintem ez nagyon fontos, hogy méltányosak legyünk ennek, mint önben és a DK-val, eddig olyan kutatásokat láttunk, amiben egymás mellé raktak már intenzíven kampányoló Jakab Pétert, Fekete Győrrandást és Márki Zaj Pétert, meg olyanokat, akik még nem kampányoltak, mert még nem jelentették, de alapvetően fogja megváltoztatni a kampányképét, most, hogy Dobres Kláram elindult és beindul, gondolom én, a DK-s kampány győszenger is, és meg fogja változtatni a, a kampányképét, hogyha ha esetleg ne még mégis mondhatni, ö, ö, úgy dönt ö, Karácsony Gergely, bár ki tudja, hogy mi lesz, úgy dönt, hogy elindulna a, a, a miniszterelnök előtti pozícióját megint, akkor ö, az is megváltoztatja a kampányképét. Tehát ezt így kell nézni szerintem.
1: Száglédi Zoltán politikai jellemzőnek. Köszönöm szépen. Sziai szép napot.
6: Köszönöm szépen. Szintén.
0: Persuális közlekedési helyzetkép a fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
1: Így van, itt van velünk nem Nemesszegi el a BKK Infótól, és hát nagyon kíváncsian várjuk, hogy hogyan alakul a közlekedés, mennyire indultak be a járművek, mennyire vannak torlódások az utakon.
7: Jó reggel, kívánok, szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Jelentős a torlódás, ráadásul egy balesetről is sajnos be kell, hogy számoljunk. A keretes úton befeli az őrs előtt baleset nehezíti, tehát a közlekedést. Itt jelenleg az egyetlen egy külső egyenesen haladóságot tudják használni az autósok. Azonban már megszűnt a forgalmi akadálya. 14. kerületben a tököli úton befelé a Dós a út előtt. És ahogy már említettük, jelentős a forgalom, főleg a bevezető utakat érinti. Velasult a haladás az M3-as autópálya bevezetőin a Szerencs utcáig, illetve a Kacsópongász úti felüljárónál. A nagykörúthon és a Hungáriakörgyűrűn szakaszonként, a Budai oldalon pedig a szélkármántére vezető utakon, az M1-es és az M7-es autópályák közösbe vezető szakaszán, a világtiaktól és tovább a Budajosi úton, illetve a Budai a sorak a szép hőny délre is.
1: Tehát akkor, ha jól értem, nagyjából a szokásos helyeken kell torlódásra számítani, ahogy az ember közlekedik, tehát a nagy utakon.
7: Így van, bár ugye milyen szokásos, hogy én uh-huh. úgy érzem, hogyha most még lenne a forgalom talán a múlt hétfőhöz képest.
1: Uh-huh. Tehát, hogy úgy akkor azért akit ugye az induljon el időben, mert nagyobb torlódásokra is esetleg számíthat. Mindenképp. Nem van, eszegi... <gül> Nem eszegi Danielnek a BKK-tól. Köszönöm szépen, viszont állásra. És akkor már is folytatjuk, Bodnár Zoltánval mint velünk az MNB korábbi alelnöke. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt, kívánok, kezdő
1: A téma természetesen a költségvetés, illetve a Magyarország által felvett vagy felvenni, szent hitelekről fogunk majd beszélgetni. Ugye a 2022-es költségvetéssel kapcsolatban azt lehetett látni, hogy hát meghatározó a járvány elleni védekezés. A kormány azaz számol, hogy a járványnak például az egészségügyi hatásai 2022-ben is érezhetőek lesz ugye ezzel kapcsolatban létre is hozták ezt a bizonyos egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alapot, amelyben hát nagyon komoly összegek, 3600 milliárd forintot terveztek bele, miközben ugye többek felhívták a figyelmet arra, hogy nagyon nehéz tervezni ebben a helyzetben, tehát nagyon nehéz kiszámítani a járványnak a következményeit. Ön hogy látja, hogy a költségvetés egyáltalán mennyire tervezhető ebben az állapotban?
8: Nehezen tervezhető természetesen, ez ugye az első rész a dolognak, és annál inkább is nehezen tervezhető a 2022-es költségvetés, hiszen most éppen csak május elején vagyunk. Ugye néhány évvel ezelőtt a Fidesz megváltoztatta a költségvetés tervezésének menetrendjét, és júniusra-júliusra már elfogadott következő évi költségvetést kíván a rendszer, ami hát egy tökéletesen észszerűtlen és értelmezhetetlen megoldás. Nem lehet látni békeidőben sem június közepén, hogy az évvége milyen állapotot fog hozni, amely a kiinduló pontja lehet a rákövetkező esztendő költségvetésének. Szóval ezek csak ilyen feltételezések és hát... Azt mondanám igazándiból, hogy alibi költségvetés, nincsenek a költségvetés megalapozó számok még május-június tájékán. Ez békeidőben is igaz, most pedig különösképpen igaz, nem tudjuk még, hogy a járvány járványhelyzettel mi fog történni, és az sem látható egészen pontosan nem csak nálunk, hanem a világgazdaságban sem, hogy a járvány hatásaként előállt gazdasági válságnak a folyamatai az esztendő végéig hogyan fognak alakulni. Ez ugye a második megjegyzés talán, de ha már az egészségügyet említette, és ezeket az irdatlan összegeket, több mint 3000 milliárd forintot, én nagyon óvatosan kezelném ezeket a számokat, és főleg ezeket az előirányzat címeket, hogy mit gondol az egészségügy vagy járvány védekezés körében a kormány, hát az csak valószínűleg az Orbán meg a Varga pénzügyminiszter tudja. Igazándiból ebből egyáltalán nem következik az, hogy ezt a teljes összeget, több mint 3000 milliárd forintot valóban mondjuk az egészségügy fejlesztésére kívánná fordítani. A A Fidesz éppen ellenkezőleg ezeknek a jelentős része megint olyan projektekre fog várhatóan elmenni, amelyik, hát hogy is mondjam, csak a nervkompatibilis oligarchák gazdagodását szolgálják. Ugye ehhez
1: képest tényleg meglepő volt az például, nyilván ön is találkozott vele, hogy maga a költségvetési tanács, illetve az MMB is, hát bizonytalannak, finoman szóval bizonytalannak látja a kilátásokat, és azt javasolta a kormánynak, hogy építsen be a költségvetésbe bizonyos ilyen feltételes kiadási tételeket, amelyek nyilván csak akkor lépnek életbe, amennyiben szükséges, és hát olyan finoman szóval önmérs csináltak kormánynak, ami azért mondom, mert a költségvetési tanács, illetve az MMB részéről érkezett kritika.
8: Hát meg kell mondjam, hogy ez kifejezetten megmosolyogtató, ahogy a költségvetési tanács felébredt a álmából és álmot látott a 2022-es esztendő vonatkozásában. Ugye ne felejtsük el, hogy 2022 tavaszán választások lesznek Magyarországon, szóval ez inkább már a következő kormánynak szóló figyelmeztetés, és arra való utalás, hogy hát szóval ettől kezdve aztán nagyon éberen fog űrködni a költségvetési tanács a makrogazdasági egyensúly fölött. 2020-ban, 2021-ben a 21-es esztendőt illetően eddig még egy nem volt a költségvetési tanásnak, mint ahogy nem volt szava évvégi rendkívüli költekezésből, ami kifejezetten jelentős mértékben megnövelte az államháztartás hiányát, ugye az évvégén, csak a legutolsó pillanatban is több mint 2500 milliárd forintot szórtak ki az ablakon, és ez természetesen az államadóságot is növelte. Szóval mindezekhez nem volt észrevétele a költségvetési tanácsnak és a Magyar Nemzeti Banknak sem, a 22-es évre vonatkozóan már, már, már nagyon aggódó tekintettel nézik a készülő költségvetést. Szóval ez olyan, ez olyan komolytalan dolog azért.
1: Egyébként, ha már, ha már itt az ezer milliárdokról beszéltünk, akkor a, a, a végére csak egy kérdés ezek a csatban, ugye, hogy a kormányban legalábbis Orbán Viktor úgy látszik, hogy úgy arra, arra irányul egy döntés, hogy, hogy az EU helyre, helyreállítási alapjából ebből a bizonyos 5800 milliárdból csak, és most a csakot persze idézője vetettem, 2500 milliárdot akarnak, vagy vennének el, ugye, ami a szabad felhasználás újtel. Ez a bizonyos maradék, 3.300 milliárd viszont ö, ö, nem biztos, hogy kell, vagy elfogadják. Legalábbis ezt lehetett olvasni ehhez képest, ugye a kínai... Hát nem, és hát az... nem,
9: nem,
8: nem, nem, hát nem, hát nem. A legkevésbé is erről van szó, hogy a kormányja akarná ezt a 3.800... Ez volt legalábbis
1: állítot. a kommunikáció, Na, akkor mondjuk ne,
8: Hát hagyjuk ezt a gulyásféle hülyeséget, hogy nem akarjuk növelni az államadóságot. A egész egyszerűen az történt, hogy Orbán Viktor vérző orral jött haza múlt pénteken Brüsszelből, világosá és egyértelművé vált számára, hogy az Európai Unió komolyan veszi azokat a feltételeket, amelyeket a helyreállítási program részben, a vissza nem támogatási részben pedig az ennek keretében leívható hitelek feltételjével szabott, És ezeket Magyarországon, pontosabban az Orbán kormányon is számon kéri, Orbán ugye azzal ment ki péntek reggel, hogy nem akar ő semmiről se tárgyalni, itt minden rendben van. Nem, egyáltalán nincs rendben, semmilyen tekintetben nincs rendben az a program, amit Magyarország benyújtott, vagy az Orbán kormány benyújtott ezeknek a pénzeknek, ennek az 5800 milliárd forintnak az igénybevételére, és most észlelhette Orbán, hogy elérkezett a falig, és ezzel nem lehet áthatolni. Ehhez képest ez egy kétségbe esett kommunikáció, hogy csak a térítendő részt vennénk igénybe, és a hitelre nem tartunk igényt. Arra a hitelre egyébként, aminek nulla, százalék körüli kamata van, ugye mínusz 0,6 és plusz 0,4 százalékos kamattal lehet számolni az uniós pénznek a hitel része tekintetében. Ehhez képest rezzenéstelen arc aladult itt Magyarországot a Fundán Egyetemmel kapcsolatos kínai hitellel, aminek a kondíciói egészen nyilvánvalóan lényegesen rosszabbak lesznek, Sokkal rosszabbak ennél a kondíciói a pakti hitelnek és a belgrád-budapest vasútvonal hitelének, de egyébként is ilyen hosszú lejáratú forráshoz Magyarország meglehetősen drágán juthat a piacon, 2-2,9% körüli éves kamattal. Szóval a legnagyobb ostobaság nem igénybe venni ez, ezeket a hitel formájában rendelkezésre álló forrásokat, és nem arról van szó, hogy Orbánék ezt nem akarják, hanem arról van szó, hogy azokat a feltételeket nem akarják teljesíteni, az átláthatóság, a transzparencia, a társadalmi egyeztetés, az észszerű, valóban strukturális változásokat eredményező Felhasználások ezeket a feltételeket nem akarják eh, teljesíteni, mert eh, hát hogy is mondjam, csak a, a szabadrablást eh, korlátozó feltételek ezek.
1: Bodnár meg az MMB korábbi alelnökének. Köszönöm szépen, hogy mindezt támadt. A Szép napot kívánok, viszontalásra.
0: Viszontalásra, minden jó. Spirite FM 929, a nagyváros hangja.
3: A Belgrád-Budapest vasútvonal és a Fudan Egyetem kapcsán felmerülő kínai hitelek miatt több ellenzéki képviselő is tiltakozott Kína gazdasági befolyásának növekedésével szemben. Ráadásul
1: szerintük az Egyetem nemzetbiztonsági kockázatot is jelent. És ezzel a témával folytatjuk Szia a Országgyűlési képviselővel. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt, kívánok!
1: Talán hallotta az előző beszélgetésnek a b- végét, Bodnás Zoltán, az MNB korábbi halálnökével beszélgettünk, és pontosan ő is felvetette a kínai hitel, illetve a Fundan Egyetemmel kapcsolatos hitelnek a kondícióját. Ezzel kapcsolatban ön is, ön, is, ön is posztolt többször, és ugye azóta kiderült az, hogy miért megy például rövidesen Kínába Orbán Viktor miniszterelnök, ugye a kínai pártnak az angol nyelvű lapja azóta elmondta, hogy mik hangzottak el azok, a telefonbeszélgetésen. Ami ugye láttuk szintén Robán Viktól posztolta, hogy beszélget a kínai elnökkel. És ő, itt ugye ilyeneket lehetett olvasni, hogy Kína kész tovább erősíteni a két ország közötti együttműködés, például a vakcinák terén. Aztán hogy a magyar kormány egyértelműen kitart Kína barát politikája mellett, ráadásul a Budapest belgát vasútvonal hitelezésén és megépítésén túl, még lesznek, vagy kész újabb szintre emelni a két ország közötti stratégia együttműködés, ön hogyan fordítja le ezeket a mondatokat? Tukán.
9: Hát finom, szóval szólva, a legnagyobb aggodalommal figyelem ezt a e, belecsúszást be egy olyan e, a pragmatikuson messze mutató e, kínai e, barátságba, ami, amivel kapcsolatban senki nem kérdezte meg a magyar embereknek a véleményét, és ilyen bezsavű érzés van, mert a 14-es választások előtt voltunk úgy, hogy Oszlá, e, Orbán felült a repülőre, elment Moszkvába, és úgy jöttünk haza, hogy itt van a paksi hitel, és, Elkezdődik Paks 2, amiről még sok atompárti ismerősöm is azt mondta, hogy nem egy atomprojekt, hanem egy korrupciós projekt. És igen, pont azt posztoltam reggel, hogy mielőtt magasabb szintre emeljük a stratégiai együttműködést, ahogy a kínai elnök mondta, azért jó lenne például azt tudnunk, hogy mi van az eddigi szerződésekben, mert hogy a kettő, a helyzet között egy alapvető különbség, hogy azért paksi, a paksi hitelről még szavazott a magyar parlament a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a hiteléről, viszont nem, hogy nem szavaztunk, de bíróságon nem tudtam megszerezni annak a konstrukciónak a, a, a lényegét, hogy mire szerződtünk rá a kínaiakkal. Arról szavaztunk, hogy letisposítják azt, és még országgyűlési képviselők se tudták meg, nem, hogy az adófizető állampolgárok, akik az egészet fizetni fogják, Úgyhogy egészen abszurd ez a a helyzet és semmi jót nem ígér számunkra, semmi jót nem ígér számunkra.
1: Ugye önök éppen a hétvégén, vagy ön is ugye Momentummal együtt kint volt a, a Kossuth téren, hirdettek egy sajtótájékoztatót, egyfajta teraszosították teros- teros- ott a területet, hogy így mondjam is, így ilyen, ilyen te- csendes demonstráció alakult át a helyzet, és pont az ellen is tiltakoztak, vagy szerették volna felhívni a figyelmet, hogy ugye az ezer milliárd állami vagyon közalapítványokba szerveződik, ugye nagy ez a múlt héten tört, és ezzel kapcsolatban úgy tűnik, hogy, hogy hát különösebb változást nem nagyon látható, mert a folyamat elindult, és nagyon nehéz lesz visszavinni. Ön ha, úgy számít, hogyha mondjuk lenne kormányváltás 2022-ben, akkor az ellenzék vissza tudná fordítani például ezt a folyamatot? Persze,
9: hát úgy rökködnek itt a pénzek. Ugye az előbb beszéltünk erről a kínai hitelről részben mindenre, tehát csak a hiteltől, mint ezer milliárd, akkor itt van a következő, ez a vagyonátmentés, ami azt ami, ami látott már Magyarország, és itt újra ködnek most Orbánnak a, a pénzek a saját táskájába, hogy egyértelmű, hogy, hogy saját szempontjából ami kockázatosnak látja a 22-t, és ezen vagyunk, hogy nyerjünk, és minél nagyobb arányban nyerjünk. Úgyhogy ez az egyik, amit amit nagyon előtérve kell helyeznünk, itt 106 csatát kell megvívnunk 106 körzetben. És, és a másik pedig az, hogy az egyik szakember azt mondta, hogy itt ez egy alkotmányos putcsa, ami zajlik, és igaza van, mert ahhoz, hogy ezt a pénzt el tudják vinni, ahhoz meg kellett változtatniuk a fogalmát az alaptörvényben, amire egy alkotmányos ellen putcsa válasz. Én a magam részéről azt tudom, hogy mindenképpen új alap szükségem, van szüksége Magyarországnak, amit én azt szeretném a népszavazással szentesíteni, és semmilyen pénz nem maradhat azoknál, akik ebből szerezték meg ezt a vagyont, és tőlünk vették el. A sokat, már be is adtuk, ez arról a vagyonról szól, ami túlározott közbeszerzések formájában vittak el az elmúlt években az úgynevezett nemzeti origarhák, valójában pedig tolvajok, semmi máshogy nem lehet őket hívni. Úgyhogy érvényt kell szereznünk az akaratunknak. A nemzetbiztonsági kockázatok miatt borzasztóan aggódom, például a Füden Egyetem, meg a Budapest-Belgár vasútvonal kapcsának, az egész kínai kapcsolatrendszer miatt, ugyanis már az magában egy hatalmas nemzetbiztonsági kockázat, hogy egy ilyen kicsi ország ennyire eladósodik egy ilyen agresszív nagy hatalomnak és erre nincs mentsége Orbán Viktornak, ezért mondtam azt, hogy itt hazárulás most már hazárulást követ. Láthatóan teljesen értékmentes és teljesen lista. A, a Fidesz kormány, nekik csak azt számít, hogy maguknál tartsák a hatalmat, és a pénzt meg uh-huh. megyünk.
1: Csak egy gyors kérdés még a végére a nyitással kapcsolatban, mert ugye az előbb céloztam rá, hogy, hogy kint voltak úgy a kosú téren a hétvégén, Igen. és ugye ön ezzel kapcsolatban azt írta például a Facebookról, hogy teltházas meccs lehet-e, azt mehet tüntetni tilos, és hogy ez teljes nonsens. És ugye azt láttuk ott a képeken például a hétvégén, hogy a rendőrök is odamentek, tárgyalgattak önökkel. Elég furcsa volt nézni ezt a tehát végül mi, mi derült ki, hogy minek minősítették az önök akcióját? Ez mi, minek számított?
9: Hát jól értettem a helyzetet, akkor ez egy sajtótájékoztatónak, de a helyzet abszurditására megint szeretném felhívni a figyelmet, hogy ö, olyan országokban, mint Ausztria, ahol sokkal kevesebb ö, tragédiával járt a járvány, ö, végig meg tudták őrizni azt az alapjogot, hogy biztonságos formában hangsúlyozom, biztonságos formában tüntessenek, hogy vélemény nyilvánítsanak az emberek, Nálunk egy egyfős tüntetést nem engedélyeztek az orosz szövetség előtt, és minket, akivel, akik autóból dudáltunk, hogy így széltakozunk honfitársaink megnyomorítása ellen, szintén változatos formában gyötörtek meg, voltak, akik bírósággal, voltak, akik ugye mint hatházziákos gabszámba küldenek én meg most jelentkeztem a korány munkára. Úgyhogy ez pillom szóval tarthatok a helyzet, hogy, hogy, hogy lehet gyülekezni bizonyos helyeken ami kedves Orbán Viktornak, vagy amit ő gondol, hogy hagy máshol pedig, amikor véleményt akarunk politikai szinten nyilvánítani, azt meg ez, ez nem tartható, ez nem dolgoznom kell.
1: Szél Bernadett, Független Országgyűlési képviselőnek, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. a szép napot! Én
0: is köszönöm, viszontálásra! Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések! A Spirit FM reggeli műsora! Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál Lampi Ágnes!
1: Jó reggelt kívánok! Hétfő reggel van, tehát most már 8 óra, 6 perc folytatódik az aktuál a Spirit FM reggeli műsor a közélete politikával. A műsor második órájában, pillanatokon belül Baldaúf Csabával, a Magyar Szállodák és éttermek Szövetségének allenőkével beszélgetünk. A téma természetesen a nyitás első tapasztalatai arról, hogy hogyan sikerült például betartatni azt, hogy így a szállodákban csak védettségigazolványjal lehet tartózkodni. Aztán természetesen téma lesz, hogy ma kezdődtek el az érettségig szigorú járványügyi szabályok betartása mellett. Arató Gergelyt, a DK politikusát kérdezem majd ezzel kapcsolatban. És arról is szó lesz, hogy újabb fordulatot vett Renner Erika és a Lugosorvos. Évek óta tartó pere. Ennek apropóján arról is szó lesz, hogy a járvány tovább növelte amúgy a nemek közt. Amúgy is jelentős egyenlőtlenségeket is rontott az erőszaknak kitett nők helyzetén is. Így ezekkel a témákkal kezdünk. És itt van velünk a vonalban Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és éttermek Szövetségének alelnöke. Jó reggelt kívánok! Megpróbáljuk akkor már is kapcsolni, vagy esetleg újra hívni, mert valamilyen technikai zűr van de már is folytatjuk akkor. Remélem, hogy itt van. Tehát Baldaúcsaba, a Magyar Szállodák és éter Szövetségének alelnöke. Megpróbálunk már is újra hívni, mert hogy ugye arról volt szó, hogy nyithatnak ide az a szállodák, amelyeket ugyan a bejelentés értelmében csak védettségi igazolványjal lehet majd látogatni. És ezzel kapcsolatban nagyon sok dilemma, meg nagyon sok kérdés merült fel. Egyébként a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége korábban egy közleményben jelezte, tehát hogy ők azt szerették volna, hogy ne legyen feltétele a szállodai tartózkodásnak a védettségi igazolvány, mert hogy egyébként a szállodai ipar, amikor a tavaly, tavaly, tavaly tavaly tavaszi leállás után újra nyitható, maximálisan bizonyította, hogy teljes mértékben tud gondoskodni egyébként a veddélyeknek a biztonságáról, és közben mutatják a kollégám, hogy sikerült elérni, be csavát Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt
1: kívánok! Na, örülök akkor most már, hal hall minket. Éppen az előbb talán hallotta itt a bevezetőben azt említettem, hogy önök, önök azt kezdeményezték korábban, hogy ne legyen feltétele, ugye például a szállodai tartózkodásnak a védettségi igazolvány. Most ezt képest ott tartunk, hogy ott tartunk, hogy nagyon komoly bírságra számíthatnak azok, akik ezt nem tudják betartatni. Szóval mik az első visszajelzések akár ezzel kapcsolatban is?
10: ugye egyrészt, hogy miért kezdeményeztük, elsődlegesen amiatt mert úgy gondoljuk, hogy itt az elmúlt időszak leállásai közötti minimális működésben maximálisan bizonyítottuk azt, hogy kellő védelmet tudunk a vendégek számára nyújtani, illetve egy kicsit diszkriminatívnak éreztük itt a teraszoknál lévő feltételeket szemben állítva a szállodákéval. Ugyanakkor másik oldalról az tény, hogy itt a szállodák vonatkozásában a vendégek lényegesen több időt töltenek ezzel térben. Ugye nem vagyok virológus, de, de sokat kéleménye alapján azért, ugye a fertőzős beszélje valamelyest magasabb. Hogy mik az első tapasztalatok, tehát amikor a, a, a nyitás megindult, akkor illetve a nyitásnak a híre, az első egy-két napban lényegében minden egyes szállodára az utazók, utazni vágyóknak a hát, felfokozott indulata zúdult, hogy most finoman fogalmazzak. Úgy tűnik itt, hogy az idő múltával azonban a kedélyek egy kicsit megnyugodtak, és tényleg azok, akik rendelkeznek védettségi vagy oltási igazolványon, azok szépen elkezdtek foglalni, és hát jó pár szállóza fogadta már az elmúlt hétvégén a a vendégeket. Legjobb tudomásunk szerint probléma nélkül, tehát lényegében a szabályokat mindenki megértette és elfogadta. És ezt önök és és a
1: szállodák részéről is meg tudják szervezni? Tehát hogy működik ez, hogy mondjuk valaki oda megy a recepcióz és akkor ott kérik tőle a védettségigazol? A
10: becskolás folyamatának ez most egy plusz része, hogy el kell, hogy kérjük, fel kell, hogy mutassa az érkező vendég ezt az igazolványt, és a személyukmányaival ezt még egybe is kell, hogy nézzük. Nyilvánvalóan, hogy az ótási igazolványon szerető adatok azok mm. egybeesnek az adott személynek az adataival. És hogyha
1: valakinek mondjuk nincsen védettség igazolványa, akkor önök mit? mit tesznek, kitessék elik az illetőt a szállodában, Vagy nyújtson? Nem, hogy
10: szállózzon, tehát jelen pillanatban én azt gondolom, hogy kevésen a szállodában valaki megengedheti ezt magának, hogy egy ellenőrzés kapcsán egy-egy vendég után 3 millió forintnyi bírságot kapjon mondjuk. Úgyhogy szerintem ezt nagyon kevesen fogják megkockáztatni.
1: Uh-huh. Ön korábban egy interjúban beszélt arról, hogy eléggé drámai a dolgozóknak a lelki állapota, hogy alul motiváltak-ká váltak, mert hogy nyilván itt az elmúlt, hát nem is tudom, jó pár hónap ugye alapjaiban hát kérdőjelezte meg az egzisztenciális biztonságukat, felérték a tartalékaikat, kölcsönöket vettek fel. Hogyan tudják most akkor például ebben a helyzetben mondjuk talán őket jobban motiválni?
10: Hát ugye az elmondottak az, azt gondolom, hogy maximálisan igazak. Hat hónapig a kollégák lényegében nem találkoztak vendéggel, és ugye korábban is volt már egy leállásunk, hát ez semmiképpen nem hatott a lelki állapotukra jól. ugye minden szálloda próbálta, vagy nagyon sok szálloda inkább is fogalmaznék, foglalkoztatni a dolgozóit, de nyilván karmatartási munkákra, festési munkákra tudták ezt csak bevetni, tehát a dolgozókat. Hát most az elsőleg egy cél az újraindulásának tényleg egy, egy újból perspektívának a, a felfestése és hitet önteni a kollégákból, hogy igenis a turizmus szakmának van jövője, és most a vírus helyzettől függetlenül, mert ez nem tarthat örökké, a lassabb mértékben is, de fel fog épülni, és hosszú távon egy, egy tervezthető és remény szerint, egy, egy, egy biztos egzisztenciát is fog tudni nyújtani a benne dolgozóknak.
1: Baldauf Csabának, a Magyar Szállodák és éttermek Szövetségének, alelnökének. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Viszont Alessa.
0: Köszönöm én is. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirite FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
3: Az idén érettségizők tavaly óta online oktatásban készültek a hétfőn kezdődő vizsgákra. Egy teremben maximum 10 vizsgázó lehet, és a felügyelő tanároknak több óvintézkedést is be kell tartani, például egymástól mindenkinek másfél méteres távolságra kell lenni. A pedagógusok szakszervezetének elnöke azt mondta, nagyobb biztonságban lennének a tanulók, ha hamarabb kezdték volna a beoltásukat.
1: És akkor már is folytatjuk a témában Arató Gergelyel, a DK politikusával Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye két dolgot hagyj említsek az elején. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a államtitkára, ugye Maruzsa Zoltán azt mondta, hogy minden készen áll ahhoz, hogy elkezdődjenek ma az érettségi vizsgák, és hogy a kormány döntése értelmében csak néhány kivétellel, ugye csak írásbeli vizsgák lesznek, és természetesen az egészségügyi óvintézkedéseket be kell tartani, ugye ezeket pontosan meg is határozták. Ehhez képest hát azt látni, hogy még soha nem robbantott ki annyi vitát az érettségi, mint, mint idén. Hónapokig tartó bizonytalanság, után ugye itt 111 ezer vizsgázóval indul az érettségi. Szóval hogy látja, mennyire lehet majd akár a múltkori tapasztalatok alapján elindítani, vagy megrendezni az érettséget?
11: Kedjük mindenképpen kívánunk az érettségi meg a következő Igaz, szóval? is, meg utána is, meg a pedagógus kollégáknak, meg sok türelmet, és szerencsét a lebonyolításhoz. Szóval, hát az a helyzet, hogy, hogy, hogy a lényeg tulajdonképpen valóban az, amitől a kérdésében is beszélt, tudni, hogy természetesen a járványhelyzek önmagában egy rendkívüli és nehéz helyzetet teremtett a diákok számára és az iskolák számára és a felkészítésben és a vizsga megtervezésében. Ugyanakkor a kormány az egész érettségi időszakban folyamatosan késnekedett a döntések meghozatalával. Késlekedett a pedagógusok tömeges tesztelésével, utána késlekedett a pedagógusok tömeges e, oltásával, és késlekedett azzal, hogy megmondja, hogy egyáltalán milyen érettségi vizsgára lehet számítani. kétségtelen, és azért ezt ö, 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 ismerjük el, hogy hát persze nem lehetett tudni azt, hogy a, hogy a járvány ö, tavasszal ilyen erővel fog, fog dühöngeni, mint ahogy dühöngött, és nyilván ehhez a kormánynak kell alkalmazkodni egy ilyen helyzetbe, de ez nem zárja ki, vagy nem zárta volna ki azt, hogy egy sokkal világosabb kommunikációra, és sokkal e, egyértelműbben és korábban megmondják, hogy ki mire számíthat.
1: Tehát ha jól értem, önök is megzünk.
11: Ez hogy az itt idei helyen sokkal nehezebb, mint a tavalyi, hiszen azokat, hogy most életségiznek, azok nem néhány hónapot hagytak ki, hanem majdnem fél évet, hiszen november óta nincs a középiskolákban e, személyes jelenléti oktatás. Igaz, és ez nagyon sok iskolában megszervezték a személyes de nem minden nem minden iskolában. Tehát,
1: ha jól értem, akkor önök is uh, nyilván az óvintézkedések betartása mellett, de önök is megrendezték volna, vagy megszervezték volna az érettségiket, ugyanúgy, ahogy a kormány tette. Továbbra
11: sem értjük azt, hogy miért nem lehetett mondjuk egy hónappal eltolni az érettségiket, ha már úgyis csak szóbeli van. Bocsia, csak írásbeli van. Ha csak egy vizsgaszakasz van, akkor azt nyugodtan lehetett volna júniusban is rendezni tehát akkor, akkor több idő lett volna arra, hogy a pedagógusok esetében az oltás után teljes védettség alakuljon ki, hogy a gyerekek és hozzáteszem a szülők körében is sokkal többen legyenek beoltva, illetve több idő lett volna a
2: felkészülésre
11: is. Nagyon nehezen lehet érteni, hogy miért ragaszkodott a kormány ehhez a május kérdéshez. Ugye ennek, ennek akkor van értelme, hogyha utána ezt júniusban egy szóberi, szóberi követi, de tehát a jelenlegi helyzetben most már elkezdődik az életség, most már tényleg csak annyit tudunk tenni, hogy, hogy bízunk benne, hogy a biztonsági intézkedések mindenkit megvédelnek az életség idején.
1: Van egy érdekes kérdés például azokkal kapcsolatban, hogy aki mondjuk azért nem mehet el érettségizni, mert éppen koronavírus fertőzött, vagy esetleg kontakt személy, akkor azzal mi lesz? Ugye itt úgy tűnik, hogy őket, mintha ki, kihagyták volna a, a rendszerből. Milyen megoldást láthat, vagy lát erre mondjuk?
11: Én azt gondolom, hogy ez egy olyan olyan amivel nem, ha, de egy picit,
1: elég rosszul hallom, kicsit szakadozik a vonal. Bocsánat, igyekszem,
11: igyekszem javítani a minőséget, köszönöm. Szóval, hogy ez, ebben a kérdésben a kormány teljesen rugalmattal értelmetlen módon, hát semmi akadálya nem lenne annak, hogy azoknak, akik most nem tudnak venni a vizsgán betegségük miatt, vagy azért, mert valóban, mert személyek, azoknak lehetővé tegyék azt, hogy egy későbbi időpontban tegyék le ezt a vizsgát, akár június elején, Hozzá kell tennem azt a kis műhelytitkot, hogy minden érettségi esetében készülnek tartaléktételsorok sorok is. Tehát magyarázva, ilyenkor csak a szekrényből kellene elővenni a tartalék érettségi írásbeli feladatokat. Én azt hiszem, hogy ebben még mindig nem lenne késő változtatni, és érdemes lenne a kormánynak képezű módon viselkedni ebben a kérdésben is. Az a baj, ami az egész oktatási irányítás fő baja, hogy a mostani oktatási kormányzat az kizárólag szabályokban, egy merev központos rendszerben tud dolgozni és nem nagyon figyel oda arra hogy a a gyerekek és az iskolák között milyen különbségek vannak?
1: Hogy kérdezem egy picit politikáról is, hát nyilván itt a tegnapi bejelentéssel kapcsolatban, ugye Dobrev Klára bejelentette, hogy indul a miniszterelnök előtti előválasztáson, és beszéltünk már a műsor elején Runais Sándorral ezzel kapcsolatban, de kíváncsi az ön véleményére is, mert úgy tűnik, hogy eléggé beindul a kampány, és Ceglédi Zoltán politikai elemző azt mondta, hogy ő arra számít, hogy egy nagyon erős kampányt indít majd be Dobrev Klára, és hogy ugye, abban, abból indult ki, hogy a 2019-es EP választás ugye komoly sikert hozott a Díkának, meg Dobrev Klárának is. Ehhez képest ugye itt Hollik István azt mondta, hogy ez az egész előválasztás, az csak egy csúfolt színdarab, mert a végén úgy is mindez, minden úgy lesz, amit ahogy, ahogy Úcsány Ferenc szeretné, és az egész előválasztás, de egy, egy színjáték lesz. Dömötör Csaba is hasonlókat fogalmazott meg. Szóval ön, hogy látja, egyrészt reagálnak és milyen kampányt terveznek Dobrev Klárának?
11: De hogy, de hogy... A gálunkat, nehogy komolyan vegyük már egy holikot, vagy egy dömötört, Tehát nyilván a Fidesz ilyenkor ráküldi ezeket a megmondó embereket, hát mert félnek az előválasztástól, és félnek attól, hogy a legjobb... Hát arra
1: azért lehet eh, számítani, a Ferenc
11: központi majd a arra azért lehet számítani
1: hogy Gyurcsány Ferenc központi szerepet kap majd a Fidesz kampányában, így, így aztán Dobrev Klára is.
11: Hát én azt gondolom, hogy ma már ez egy leves, tehát a... Én látom, hogy mindennél a gyúltsága hibásabb, amiért nem a soros, tehát ezen szerintem már mindenki, akinek egy kis épésze van ebbe az országba, csak röhög. Szóval, hogy ezt, 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 nagyon, ezt nem nagyon lehet, nagyon lehet komolyan venni, szerintem a Bancsegrizoltának igaza van, hogy természetesen az előválasztás az egy baráti versengés, de kétségkívül ettől még egy megméretés, aminek az acéli megtaláljuk a legjobb miniszterelnököt. Egy képviselőjelölteket és a demokratikus koalíció ugyanúgy, mint bármilyen más választás esetében, ez komolyan fogja venni, és sok fogunk abban fektetni, hogy meggyőzzük az embereket, hogy a mi miniszterek jelöltünk és a mi képviselő a legalkalmasabbnak.
1: Arató Gyergelinek a DK frakció helyettesének köszönöm szépen, színtot Káros. Kszontálás
11: Köszönöm
0: szépen, Spirit FM 92 9. a nagyváros hangja.
3: 2016 óta folyamatosan és módszeresen szabadult meg vagyonától a lúgos orvosként emlegetett volt kórházigazgató, vehetően azért, ha sor kerülne arra, hogy áldozatának kártérítést kelljen fizetni, ne legyen elgendő fedezete. a szerint az eset rávilágított nőkrendszer szintű gazdasági kiszolgáltatottságára.
1: Így van, és akkor Mérőverával folytatjuk már is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Igen, vesszük mindenképpen a nők helyzetéről, mert úgy hűdik, hogy a járványhelyzet különösen előhozta a nőkkel kapcsolatos problémákat és erőszakokat, de előtte még a konkrét ügyel kapcsolatban, ugye itt egy nagyon régóta húzódó ügyről van szó, ugye 2013-ban történt ez a bizonyos támadás, és azóta húzódik ez az ügy, és ennek volt most a fordulata, amit az előbb a belátszóban is hallhattunk. Ön szerint az, hogy ennyire elhúzódik, és ennyire bonyolult például egy ilyen jogi eljárás, ami mondjuk laikus szempontból, hát eléggé egyértelműnek tűnik.
12: Hát igen, itt az a helyzet, hogy van egy lezárult, jogerős ítélettel zárult büntető eljárásunk, amiben a bíróság megállapította az akkor még elkövető bűnösségét. Azt gondolná az ember, hogy innentől a polgári peres eljárás amely aztán megállapítja azt a kártérítést, amire a, a sértet jogosult. Egy egyszerű tűnik, hiszen tudjuk, hogy ki volt az elkövető, tudjuk, hogy mit csinált. De most ehhez képest ugye még mindig nem zárult le ez az ügy, és a legelképesztőbb ebben az az, hogy ezt a kimentés, amit a bejátszóban is említett, említése került, ezt egyetlen egy oldalról próbál történik arra a kísérlet, hogy ez megakadályozható legyen, és ez a sértet oldaláról történik. Tehát, hogy az a feladat, hogy például az eltövető vagyonát zárolni, hogy, hogy ezt a vagyonkimentési folyamatot leállítani. Tehát ezért ennek a terhe is a sértetre hárul ami önmagában egy olyan nonsensz, hogy szerintem nem is szorul különösebben külön magyarázatra. És ez az, ami egyébként nagyon keményen világít rá arra, hogy hogy egy bántalmazó hogyan tudja folytatni a bántalmazást akár egy jogerős büntető ítélet után is az anyagiakon keresztül. Tehát a, a pénzzel bántalmazás az egy bántalmazó kapcsolatnak is gyakori és jellemző eleme, Ebben az esetben egy nő brutális megcsonkítása után azzal folytatja még az eltudatő a bántalmazást, hogy, hogy ezt a vagyonkimentést is nyilván, hát ez egyébként jól felfolható érdeke is, de hogy még ezzel is nehezíti az előadat tovább lépésének az esélyét.
1: Egyébként, ha már a, a, az erőszakot és a bántalmazást említette, ugye arról is fontos beszélnünk, hogy a járvány helyzet csak tovább növelte például a nemek közti egyenlőtlenségeket, rontott az erőszaknak kitetnők helyzetén. Ugye sokan bizonytalan munkahelyen dolgoznak, nincs egészségbiztosítás, szóval nagyon-nagyon sok probléma van ezzel kapcsolatban. Ugye szakemberek is azt mondják, hogy megnőttek például a bejelentések száma a kriziskezelőknél, információs telefonszolgálatoknál azt mondják, hogy egyre inkább nő a betelefonálóknak a száma, miközben hát nyilván a látencia is óriási. Szóval hogy látja, hogy ez a járványhelyzet tovább rontott, az amúgy is amúgy is rossz helyzetem?
12: Hát az, a bejelentések száma van, mi történt, nem csak Magyarországon, hanem világszerte, azt tudjuk, hogy nagyjából meg háromszorozódott a bejelentések száma, a segítségkérő telefonok száma. Az viszont eléggé nyilvánvalónak tűnik, hogy az a gazdasági válság, aminek igazából még nem is látjuk az alját, csak sejtjük, hogy még a járvány következményei között azért várható, egy erősebb gazdasági, még súlyosabb válság, és már benne vagyunk, csak nem látjuk, hogy mennyire lesz súlyos következményekkel az életünkre. De hogy különösen súlyos következményekkel van a járvány a kapcsolati erőszak áldozatai, nem csak a bántalmazás, elhalapozása és súlyosbazása tekintetében, hanem olyan a tekintetben is, hogy a gazdasági kiszolgáltatottság még fokozottabban van jelen, pontosan az ön által említett elvesztett munkahelyek, az egyre inkább egymásnak, akár egymásnak, akár a bántalmazónak való kiszolgáltatottság, hiszen sokkal nehezebb egy ilyen helyzetben mondjuk keresni egy albérletet önállóan egyedül fizetni azt eltartani akár egy kiskorú gyermeket, tehát hogy ezek a kérdések még nehezebben megoldhatóvá váltak a járvány során.
1: Egyébként nagyon érdekes, mert találtam például egy olyan mutatót, a nemek közötti egyenlőség mutatóját, ami az EU-ban 67,9% volt. Egyébként ez a nemek közötti egyenlőség Európai Intézetének a 2018-as adata, és ott azt látni, meg a szakemberek azt tették hozzá, hogy például a jelenlegi ütemben haladunk, akkor még legalább 60, azaz 60 évre van szükség ahhoz, hogy a teljes egyenlőséget elérhessük. De van, aki jóval hosszabb időt hát Optimista és oké. Szóval ehhez képest, ha ezeket nézünk, Magyarország ebben a kontextusban hol áll? Mert hogy itt azért eléggé fele más a helyzet ebből a szempontból.
12: Ennyire a legutóbbi felmérések ezt mutatták. Magyarország sajnos viszonylag az utolsók között kullog Európán belül. Ha jól emlékszem, csak Bulgáriában rosszabb a helyzet. Valami ilyesmi ki a legutóbbi Eurostat kutatásban. És, és hát ez egy nagyon uh, ijesztően hangzik, uh, miközben egyébként egy csomó minden történik Magyarországon, ami azért előre mutat, akár az áldozatvédelemben vannak előrelépések, de tény, hogy általában a nemek közti egyenlőség tekintetében az ország nem áll jól.
1: Hogyan lehetne ezzel javítani ön szerint? Például sokan például az isztambuli egyezmény szokták felhozni, klasszikus példaként, úgy tűnik, hogy a kormány ezen nem, tehát az álláspontján nem változtat hát, ezzel az isztambuli
12: egyezményt ez a kormány nem fogja ratifikálni, tehát hogy ezzel kapcsolatban nekem speciál nincsenek illúzióim, azt látom, hogy, hogy próbálnak olyan intézkedéseket hozni, amivel kárpótolnak ezért, hát igen, hogy erre miért van szükség, ez egy más kérdés, de, de itt az is kérdés, hogy amit, amire az Isztambuli Egyedmény nem adna választ, hogy hogyan számoljuk fel mondjuk a nemek közti bérkülönbös bérszakadékot, ami Magyarországon még mindig olyan 18 százalék körüli, hogyha minden, tehát ugye a legjobban fizetett és a legrosszabbul fizetett isnak is az átlagát nézzük, akkor azért itt még mindig jelentős a bérszakadék a nemek között, még mindig jellemző az, hogy a munkahelyeken, a szervezeti kultúrában nem érvényesül a nemek közti egyenlőségnek még az alapvetései sem. Szóval itt nagyon-nagyon sok minden nem kéne még fejleszteni, és ennek azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos alapköve lenne az oktatás, akár a felnőtt lakosság oktatása. Tehát, hogy azokat az alap, alaptudásokat, hogy hol kezdődik a nemi diszkrimináció, megkülönböztetés, ezeket egész egyszerűen széles nyilvánosság szemre elérhető információval kell tenni, ahhoz, hogy, és megérthető információval kell tenni, ahhoz, hogy széles hogy körül változást
1: érjenek. Már még erről ebbe biztos vagyok <gül> mérőverének. Nagyon szépen köszönöm. Minden jót, hiszen. Köszönöm. Minden jót.
0: Aktuál Friss hírek, információk, beszélgetések A Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen A mikrofonnál Lampi Ágnes
3: Különbözőek vagyunk, különböző az életünk De mindannyian megérdemeljük, hogy jusson időnk a családunkra és a munka mellett összegezte a Momentum családpolitikáját az anyák napjára készült videóján. A pár szerint 2021-ben nem lehet elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy az anyáknak nem egy nap és nem egy virág jár, hanem 365 napos megbecsülés egyenlőrangú rangútásként kezelés.
1: És akkor itt van velünk Vajda, Viktória, Momentum családügyi szakpolitikusa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az előbb éppen beszélgettem Mérőverával azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakult a nők helyzete, akár a járványhelyzet miatt. Nem tudom, hogy hallotta a beszélgetést, de azt mondta, hogy a járványhelyzet különki, tehát még rosszabbá hozta a nőket, rossz helyzetbe kerültek, és miközben hát amúgy sincsenek sok szempontból előnyös helyzetben, és hát sokkal inkább kiszolgáltatottabbá tette őket a járványhelyzet, mint korábban. Ön hogy látja ezt?
13: Igen, hallottam én is a beszélgetésmérőverával, és és abszolút egyet kell értenem. Most nézhetjük azt a szempontot is, hogy hogy a családon belüli erőszak áldozatainak a száma is drasztikusan emelkedett, de hogyha mondjuk egészen a hétköznapok szintjén maradunk, akkor is azt láthatjuk, hogy nagyon sok nőnek nehézséget okozott, hogy, hogy hogy egyértelműen evidenciának vették, hogy az anya fog otthon maradni a gyerekkel. Úgy kellett otthonról, home ból dolgozni, hogy mellette a gyermekeket tanítani, az online oktatást vezérelni, mellette a háztartás, mellette a saját mentális egészség. Tehát egyszerűen ez a sok réteg mindegy másra rakódott, és, és a mai jelenlegi munkaerőpiaci helyzet ebbe kényszerítette bele nagyon sok helyen az anyag, természetesen azért a tisztelet a kivételnek, és, és nagyon sok jó példát is látunk.
1: Ugye önök az anyák napja, apropóján mutatták be tulajdonképpen Igen. a családügyi programjukat, és végignéztem ezt a programot, és emellé raktam azt, amit például a kormány is ígér. Nyilván ön is látta, hogy Novák Katalinnak is volt egy, egy megjelenése ezzel kapcsolatban, és ő felsorolta, hogy mi mindent adott a kormány az anyukáknak, például ugye a Extrakról beszélt, vagy hogy az édesanyák munkerőpiacra történő visszatérésének, hogy azt hogyan, milyen formában támogatják, a bölcsődei ellátó fejlesztése, stb. stb. Ezeket sorolta Novák Katalin. Önök ehhez képest, már mint a jelenlegi helyzethez képen, mi, mi, mit csinálnának másként, hogy segítsék jobban a nőket?
13: Igen, alapvetően azt látjuk, hogy, hogy vannak nagyon jó intézkedések, és vannak jó irányok, csak általában a van a baj. A leg, legdrasztikusabb különbség az az, hogy, hogy a kormánynak a családpolitikai intézkedései azok általában a felső rétegeket szólítják meg a középosztálynak a felső részét, és, és mi pedig szeretnénk egy, egy minden családot vevő, minden családot egyelőnek tekintő családpolitikát folytatni majd, amiben például, hogyha most kiválasztjuk az egyik intézkedést, a, a, a családi adókedvezményt, akkor, akkor azt úgy szeretnénk megreformálni és egy kicsit átalakítani, hogy abból ne csak a, a sok gyerekes, nagyon jó módú családok tudjanak részesülni, hanem akár az egy vagy két gyereket nevelő családok is. És, és természetesen a kompenzációt pedig át fogjuk vezetni mi is, tehát mindenki nagyjából a pénzénél marad, mert hogy szeretnénk a duplájára emelni, például a családi pótlékot is, ami ugye a gyermekek ellátását célozza, Úgyhogy mi azt szeretnénk, hogy, hogy az, ami az egy gyereknek jár, az mindegyik családban járjon annak az egy gyereknek.
1: És ugye említette, hogy a családi pótlékot duplájára emelnék ezt nagyjából, hogy kalkulálnak, hogy ez mondjuk költségvetésben vagy pénzben nagyjából milyen összeg lenne? Hát
13: mindenféleképpen át a lokációról beszélünk, tehát nem, nem plusz forrásokat szeretnénk erre felszabadítani, hanem ahogy említettem, például a cseledéldók rengeteg olyan forrás szerepel, amit mi szeretnénk máshogyan felhasználni, akár egyébként, hogyha, hogyha szóba kerül, a, a gyert folyósítás, azt is mi nem, nem plusz forrásokkal számolunk, hanem egyszerűen az átszámolásokat fogunk ö, foganatosítani.
1: Változtatnának bármi mondjuk a Csok rendszerén? Ugye ez egy abszolút kardinális kérdés ebből a szempontból.
13: Igen, mindenféleképpen kardinális kérdés, ebben egyetértünk. A Csok egy alapvetően jó intézmény. Ebben is azt látom, amit az előbb említettem már hogy ebben is leginkább a jómódú családok tudnak uh, hasznot szakítani, és, uh, és nem, nem tudja igénybe venni például olyan család, aki, aki nehezebb körülmények között van. Valamint ezt, ebben is uh, fontosnak tartom, hogy, hogy egy olyan um, módosítást fogunk um, eszközölni, amiben általában csak az első házra lehessen igénybe venni, tehát akinek már több ingatlanja van, az ne, ne tudja a csokot felvenni, mert az már nyilván nem arról szól, hogy egy uh, család alapítás és egy fészekrakás. Uh, szokba tudjon kerülni, illetve mindenféleképpen egy olyan alprogramot fogunk indíteni a csoknak, ami az első lakáshoz jutása, a fiatalok önálló lakáshoz jutása támogatása érdekében fog létrejönni, és, ez, és az adott esetben nem is csak a családos, hanem az egyedülálló fiataloknak is segítséget fog tudni nyújtani ahhoz, hogy el tudják kezdeni az önálló életüket, és nyilván így már akkor a családalapítás is, és egy megolajozottabb mederben fog tudni haladni.
1: Hát lesz tenni valójú bővek, hogyha esetleg úgy alakul, majd a Viktóriának, a Momentum családügyi szakpolitikusának. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Viszontállásra! Én
13: is köszönöm szépen, Pat,
0: Aktuális közlekedési helyzetkép a fővárosból, a BKK infó szakemberétől,
10: a Spirit FM reggeli műsorában.
1: Csúcsidő. Így van, már is folytatjuk akkor a kora BKK-tól. nem eszegy, Dániel van itt velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok! Változott-e a helyzet az egy órával előtti bejelentkezése óta? Ugye akkor azt mondta, hogy azért csúcsosodik a forgalom és a szokásos helyeken, torlódásokra lehet számítani. Rosszabb lett a helyzet, vagy esetleg javult picit?
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, szervusz! Jelentős a forgalom, továbbra is telítettek a sávok a legtöbb bevezetőzakon, illetve most már a belváros környékén is egyre többen autóznak, illetve tart a helyszínel és a könyves Kálmán körúton az Árpád hét a gyári út előtt a külső sávban. És hogyha már a forgalmat és a belvárost említettem, akkor nehéz az előrejutás a Rákóczi úton a tértől, az Andrási úton és a Bajcs úton befelé a nagykörúttól, az erzsébet hídon Pestre, a Múzeum Körúton az Astoria felé, illetve a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától is.
1: Mit javasol merre induljon az, aki mondjuk esetleg szeretné a belvárosban már ezek szerint olódó járműveket vagy dugókat elkerülni?
7: Ez, ez egy nagyon jó kérdés. Igazából talán, ha később indulnak el, az lehet a legjobb tanács, de igazából ugye most már úgy halad a forgalom, hogy ugye a külső bevezető utakat egyre kevésbé érinti, ez nagyjából, én azt mondom, hogy 10 óra körül szűnhet meg. Ami egyébként a legfontosabb, és a legfontosabb információ, ami a délutáni csúcsforgalmat is érinteni fogja, hogy így áttérjek. Az majd a Puskás Aréna körüli forgalmi változások lesznek, a magyar kupa döntő miatt, a na mérkőzés miatt, ugyanis ma 17 órától várhatóan 23 óráig lezárják a Dózsa utat a keretes út és a tököli út között, az ifjúság útját, a stefánia utat, a Hungária körút és a tököli út között, az Egresi utat is, a Hungária körút és a stefáni út között, a Verseny utcát, illetve az István mezei utat is, és ami a közösségi közlekedést érinti majd az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es a rendezvény után közlekedik. 16 és 23 óra között pedig minden tököli úton közlekedő autóbusz megáll majd a Reimer-Figyes-Paké és a Stefánya út tököli út megállóban is.
1: A BKK-tól Nemesszegi Dánielnek köszönjük szépen az információt, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk. Köszönöm szépen, szép napot. Szervusz! És
7: köszönöm, köszönöm mindegyot, szervusz!
0: Böngészű Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző! A Spiritefen reggeli műsorának online lapszemléje Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk Böngészű
1: így van, már is kezdjük a böngészőt, hogy mire kattintanak a legtöbben. Hát persze, ez mindig nagy kérdés. Nagy Teodóra szerkesztő van itt velem a stúdióban. Szia, gondolom, átnézted a reggeli lapokat, mármint Igen. az online lapokra gondolok. Miket találtál, milyen friss információk? Ö,
3: először egy, egy kedves hírrel kezdeném. Tehát a, ma van az érettségi napja, most kezdték a magyar nyelv és irodalommal, a 18-19 évesek talán az életük legnagyobb kihívása, vagy nem tudom mindannyian, ahogy visszaemlékszünk az érettségére, akkor úgy tekintünk rá, hogy ez volt az első olyan nagy prób- megpróbáltatás, ahol a, a reál meg tudtuk valamilyen szinten mérni.
1: Teljesen egyetért, igen. szerintem azokra a napokra, pillanatokra mindenki emlékszik, S nem? Igen. Amikor ment a maentbe is a magyar érettségére készült az első Vagy nap, a matek, Vagy, a matek, a matek, vagy a valamelyik, kinek mi erre van. mindenki emlékszik, igen,
3: és, és És erre emlékezett Orbán Viktor is Méghozzá a Facebookon közítette egy kis, kis videót, ahol sok sikert kívánt nyilván a, a magyar érettségizőknek, és megemlékezett a saját tanárairól is, és hogy milyen sokat segítettek neki. Azért az adásban is foglalkoztunk az érettségi ügyével, tehát az, hogy ez egy olyan élethelyzet, ami Kellő stresszt jelent szerintem mindenki számára, még hogyha a legjobban, legjobb a szerint is felkészül az ember, tehát ez egy stresszfaktor, és most azért extrém körülmények voltak, és szerintem ezzel mindenki tisztában van a tanárok és a diákok részéről is, tehát innen is tényleg mindenkinek nagyon sok sikert kívánunk az érettségért. Hát így van,
1: pontosan teljesen jó, ahogy mondott. Hát hónapokig tartott az a bizonytalanság, hogy most akkor lesz érettségi, nem lesz érettségi, csak írásbeli lesz, szóbeli lesz, nem lesz. Egyáltalán az egész járványhelyzet mennyire engedi azt, hogy megrendezzék valamilyen formában az érettségit. Szerintem ez már önmagában nagyon súlyos stresszfaktor lehet, aztán a többiről nem is beszélünk. Igen, mert ugye négy évig,
3: négy évig arra kondicionálják őket, vagy három évig, hogy majd a szóbeli-írásbeli típusú vizsgára hogyan lehet felkészülni. Ugye a szóbeli az mindenkinek arra szolgált, hogy majd tud javítani az írásbeli eredményeken. Ugye minden minden borult és egy olyan élethelyzet miatt, amit nem tudunk még most se teljesen, hogy meddig fog tartani, és ezzel át is eveznék a következő témára, ami leuralja az online teret, ez pedig nem más, mint a koronavírus, az oltás, a különböző mutánsok, mutáns variánsok. Itt a hírekben is többször szerepelt, hogy Japánban rekordokat döntött a, a a súlyos betegeknek a számot, tehát nem csak a fertőzötteknek, hanem ugye akik kórházi ápolásra szorulnak. És pont az atv.hu-n vezető hír az, hogy Komáromi Zoltán mondta azt, hogy a kormánynak életveszélyes dolog, hogyha a számokkal játszik. Ugye milyen számokra is gondol a, a házi orvos és a DK egészségpolitikusa arra, hogy a nyitást... Kerek, tehát 3,5 millióhoz, 4 millióhoz, 5 millióhoz köti a kormányt, tehát a nyitásnak a különböző fokozatait. A szakember szerint ezekkel, ezzel az a probléma, hogy, hogy ugye a számok nem mutatják a, a különböző egyének egészségi állapotát, a felelősségét sem, és ugye a védettségi szintet sem, mert friss hír volt az, hogy, hogy akik a mindkét oltást megkapták, tehát azok ugye fele annyian vannak lényegében, mint akik az első oltással már beülhetnek, és ugye már úgy is lehet különböző kedvezményeket, szolgáltatásokat igénybe venni, hogy egy oltást kaptam, tehát a a, Az oltási igazolványt, vagy ezt a védettségi igazolványt az oltást követő 8 nappal kapjuk meg. Ugye az, hogy itt most kinél, hogyan alakul ki védettség, az nagyon sok mindentől függ, hogy kinek milyen az immunrendszere, milyen immunválaszt vált ki, ezt senki nem fogja megmérni. Csak az a lényeg, hogy az embernek meg legyen ez a kis kártyája, és ezért tartják veszélyesnek azt, hogy első oltáshoz és ilyen típusú számokhoz vannak a nyitási fokozatok kötve.
1: Hát arról nem is beszélve, hogy itt egyébként a mai műsorban ugye több politikussal is beszélgettünk erről, hogy ez milyen politikai hát hullámokat vár mondjuk a, a vakcina igazolvány, illetve ugye arról is szó volt, hogy például a szállodákban hogyan lehet ezt betartatni, mert mondjuk elképzelem azt a helyzetet, ahol hogy valaki oda megy a családdal, a gyerekkel, a csomagokkal, egyebekkel, a és akkor a recepcionál kérik ugye a vakcinaigazolványt. Valam, ha, ha nincs neki, hát jó esetben el se indul, de, de ugye pont arról számolt be itt a szakember, hogy ezért ez elő hát akkor kivezetik onnan, vagy elküldik. Szóval nagyon sok olyan, olyan probléma kerülhet elő. Egyébként épp erről azt hiszem talán a polvastam olvastam, hogy az állatkertnél volt egy ilyen atrocitáns, hogy valaki szeretett volna a gyerekével bemenni, és nem volt vakcinaigazolvány és a rendőrséget kellett kihívni ezzel kapcsolatban. Úgyhogy hát reméljük, hogy nem lesznek ilyen helyzetek, ennél kevesebb. Nekem lesz.
3: ezzel kapcsolatban saját tapasztalatom is van a hétvégéről, mint nem én akartam bevakcine-igazolvány <laughs> nélkül, hanem egy, egy kávézóba bent, bent fogyasztani, és egy, egy pár állt előttünk, akiknek az egyik tagjának volt igazolvány, a másiknak meg nem és mondták, hogy az illető, akinek nincsen igazolványa, az nem, hogy már be van oltva, csak nem érkezett meg, elhozták a kis papírt is magukkal, és hogy nem fogja levenni a maszkot, csak addig akar ott ülni, amíg a párja elfogyasztja az italját, és nem engedték meg nekik, mert hogy ugye nagyon szigorú szabályok vannak. És ugye nem is az, hogy az igazolványt kérik el, hanem még a személyi igazolványodat is, ami számomra felvet kérdéseket, hogy ugye ő nekik nincsen igazából jogosultságuk arra, hogy igazoltassanak meg az én személyazonosságomat, hát arról megbizonyosodjanak, ráadásul maszkba vagyok. Szóval, hogy egy elég, elég abszurd és fura helyzet volt, de hogy ott akkor a párt nem szolgált, vagy hát elvitelre, kiszolgálták, csak nyilván olyan típusú volt a sértettség, hogy utána nem kértek semmit. Tehát biztos lesznek ilyenek. Igen,
1: ráadásul, hogyha sértettséget mondott, hát az ember elnézi mondjuk azokat a képeket, ugye, amelyeket hétvégén lehetett látni, hogy a teraszokon e, milyen, milyen buli hangulat alakult ki, a fiatalok ott vannak. Hát ugye pont a fiataloknak az oltása, az ugye a sor végére került, ugye most kezdődik el majd a 18 éveseknek a, a beoltása, tehát ők pont mennek majd ulizni, nyilván egy csomóan oltás nélkül, tehát én attól tartok, hogy lesznek ilyen típusú e, problémák vagy atrocitások, hát reméljük, hogy valahogy ez majd akkor e, megoldódik. Egyébként én találtam még egy, e, még egy hírt, Lázár Jánost, látom te is szeretted volna, láttad ezt a képet, ahogy áll ezen a kiskő? Na Igen. szóval arról van szó, hogy, hogy a Telex elment egy napra Lázár Jánoshoz, vagy Lázár Jánosnak a választókerületébe, ugye itt a Fidesz-Csongrád megyei képviselőjéről van szó, és hát ott egészen érdekes dolgokat művedett, akkor megnézted Meg, a Megnéztem, is.
3: igen, ugye már előző nap kiraktak egy ilyen promóanyagot, tehát azt, azt, is, azt is láttam, és nagyon érdekes dolgokat mond, ugye egy napot töltöttek lényegében Lázár Jánossal, körbevitte őket a, a Ménes birtokon, a, a Tremtrénnel is utaztak, tehát tényleg egy nagyon intenzív program volt, és Lázár János olyanokat mondott többek között, hogy szerinte például a Simonka György a bíróságon fogja a politikai pályafutását bevetetni, ami azért az ő szájából egy elég Meghatározó. Láttam, hogy milyen jelzőt fogsz mondani. Igen, erre is gondolkodtam, de... hogy mi ez megakadtál. Igen, igen, igen hogy, de mindenképp erős. Tehát ez, ez hogy ösztem. ezt mondja a pártársának, hogy az ő politikai karrierje hol fog véget érni. De, de igen, tehát nagyon izgalmas és tartalmas amúgy a, az interjút, tehát ezt tényleg mindenkinek tudom ajánlani.
1: Egyébként, ha már Lázár Jánosról van szó, ugye az ő ö, ö, személye mindig, mindig úgy felfigyelünk rá, mert azért mindig azt látni, hogy akár interjút ad, akár megjelenik, akár televízióban, rádióban, sajtóban jelenik meg, mindig mond azért néhány olyan erős mondatot, amire tutira le- lehet számítani arra, hogy a média erre felfigyel. Szóval, hogy még mindig, ö, ugye sokan eltemették őt ö, azzal, miután úgymond, visszavonult hódmezővásárhelyre, helyre, meg hát a, a körzetébe, ö, hát nem tudom amit megosztanak a vélemények, hogy ő most vissza akar térni, nem akar visszatérni. Én, ha a személyes véleményemet mondhatom, nem gondolom, hogy Orbán Viktor őt engedné de, de engem ezzel kapcsolatban sokan cáfolnak, vagy másként látják.
3: Hát ez más kérdés, igen, hogy Orbán Viktor visszaengedi-e, vagy hogy saját jogon ő, ő visszamászik, vagy érdekli-e őt ez hosszú távon. Hát hogy ki, igen, szeretne. Hogy, hogy ki, ki engedi vissza, az biztos, hogy, hogy a sajtó jelenléte, vagy a nyilvánosságban való megjelenése az intenzív továbbra is, tehát ő nem nem kopott ki, úgy mint sokan mások, akik, akik kikerültek vezető vezetőkormányzati pozícióból, tehát még mindig egy úgymond meghatározó személynek tűnik, és tényleg bármilyen feladatot kap, legyen az, hogy a szövetségnek a, a vezetése, vagy tényleg ez a ménes birtok, tehát ezeket ö, ö, hatalmas gonddal végzi és viszi előre, és próbálja ö, saját maga szerint sikerre vinni, tehát mutatva, hogy amúgy meg egy teherbíró, vagy terhelhető személy, ami miatt még a legnagyobb kritikusai is dicsérték őt annak idején, amikor, amikor ő volt a miniszterelnökséget vezető miniszter. Tehát, az, és ő többször elmondt, hogy ő egy politikai húsevő, tehát egy, egy nagy ragadozó, tehát neki nincsenek, ő nem gondolta ja, az saját magáról, hogy neki ennyi volt, Kíváncsian várom én, hogy, hogy mi lesz. De te mit
1: gondolsz, szerinted
3: visszatérhet,
1: vagy nem térhet vissza? Szerintem visszatérhet. Na hát akkor Szerintem látod, én, én, igen. én ezt Szerintem másképp látom, de akkor igen. majd meglátjuk. Nagy Teó Durának. köszönöm szépen, hát néztük akkor itt a online térben a legfontosabb híreket, információkat. Itt a stúdióban pedig egy gyors váltás volt itt a promó alatt, mert hogy rövidesen véget ér a ma reggeli Aktuál, de jön a következő műsor a Spirit Kult, cool, és már is meg tudjuk, hogy mivel készültök ma, mi lesz a műsorban.
14: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is! Ma van az Anya Nélkül Nevelkedő Gyerekek Világnapja. Itt lesz velünk Gál Beatrix, a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója, és vele fogunk beszélgetni a nevelőszülők fontosságáról. Ugye ez egy alapvetés, hogy a nevelőintézetnél minden jobb. Ebből indulunk ki, ez az alap. Ja hogy, en, ők...
1: ja, ja, hogy ennél rosszabb már, ennél rosszabb nem is lehet.
14: Igen, hát a, a szülők nélkül nevelkedő gyerekeknél a, az a az a nulladik pont, és akkor onnan indulunk felfelé. Szóval a nevelőszülőknek kiemelt fontossága van, hogy a gyerekek ne otthonban, hanem egy szerető családban nevelkedjenek. És ők azok, akik képzik a nevelőszülőket, és mindenféle támogatást nyújtanak nekik azért, hogy minél jobban tudják végezni a munkáikat. És képzeld el, és a hallgatók is képzeljék el, hogy létrehoztak egy nevelőszülő kalkulátort. Na. Segítik a regisztrációt. Tehát, ha valaki szeretné tudni magáról, hogy ő alkalmas nevelőszülőnek, itt most értem, az adminisztrációs dolgokat is, a, akkor csak felmegy a weboldalra, kitölti ezt a 12 kérdésből álló kérdőívet, kap egy választ, és azonnal tudja, hogy indulhat-e sikeresen a nevelőszülői pályán. Egyébként
1: tényleg most, mondod, elképesztően megkapó, meg, meg fantasztikus történeteket lehet ezzel kapcsolatban euh, olvasni. Én is találkoztam olyan nevelőszülőkkel, akik, ha jól emlékszem, hát szóval nem arról van szó, hogy egy-két gyereket próbálnak meg felnevelni, hanem itt nem tudom, a, a, talán akire, akire én most gondolok, ő 8-9 gyereket is magához vett, és az élete céljának azt tekintette, hogy, hogy valóban, ahogy te is mondod, hogy szerető, családi közeget próbáljon meg nekik biztosítani, szóval itt tényleg olyan megható és, és elképesztő áldozatvállalásokról van szó itt a nevelőszülők részéről.
14: Ahogy a gyerekes ismerőseimet látom, ők már azt mondják, hogy három felett ez már egy teljes embert igénylő munka és hivatás, és hozzá is teszik, hogy ez egy nemes hivatás. Éjszaka nem alsz akkor, meg akkor, semmikor nem meg pihenünk, semmikor nem igen, pihenünk akkor másik. igen, akkor átmegyünk egy ilyen egy nemes feladatot végzek ö, ö, attitűdbe. A Luther Imre is itt lesz velünk, mindig őt halljuk itt a rádión, ő bizony, a csatorna bizony, hangja bizony, bizony. és az ATV hangja is, de a Bújtór Fesztivál fesztivál igazgatója is, erről fogunk beszélgetni. A, ez egy olyan filmfesztivál, ahol... Gyakorlatilag bárki nevezhet filmekkel, alkotásokkal, lehet ez egy egyszemélyes produkció, lehet ez egy műhely produkció, és lesz augusztusban Balaton Szemesen egy fesztivál, ahol majd díjazzák és értékelik a beérkezett pályaműveket.
1: Hú, akkor kis műsoratok lesz. Rövidesen, tehát pár perc múlva kezdődik a Spirit Cult, úgyhogy maradjanak velünk. Mi pedig, illetve én ezek szerint rövidesen elbúcsúzom, mert hogy véget ért a mai aktuál. Természetesen holnap is lesz műsor. A műsor ugyanúgy 7 órától 9 óráig tart a reggeli, reggeli műsor. Itt a Spirit már a 92 92.9-en, a mai műsor pedig véget ért Nagy Teodóra szerkesztő nevében is. Köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnes hallották.